0: Cuide dos seus recursos e aloque em coisas que te fazem mudar de patamar. Num patamar acima do que você está. Isso tem custo. Quer barriga tanquinho? Você vai ter custo. Você vai ter que tirar prazer do curto prazo e alocar ele lá no futuro. Você quer criar um negócio? Você vai ter que tirar recurso financeiro para que você possa colher lá no futuro. Investir é isso. Investir em qualquer coisa. Só que a gente sabe disso. Mas não faz. Por quê? Porque eu quero aquele patamar, mas eu quero que o patamar desça para mim. Não vai descer, cara. Seja muito bem-vindo ao Reprograme Seu Cérebrocast, o podcast que existe desde antes de existir o podcast. Brincadeiras à parte, desde 2016, trazendo padrões cerebrais para que você entenda como seu cérebro opera dia a dia, entendendo exatamente cada um daqueles comportamentos, atitudes, hábitos que você tem e que muitas vezes você não gostaria de manter, refletindo-se em preguiça, procrastinação, falta de foco, ansiedade, falta de disciplina. Nós temos aí dezenas de milhares de alunos para mostrar que, sim, cada um desses padrões pode ser revertido. E a ideia é que, diariamente, você tenha a chance de ter uma reflexão sobre um padrão de forma específica. Mas é importante que eu avise, estamos chegando ao fim dessa jornada diária de podcast. A gente vai voltar depois para o regime normal de um podcast semanal. Mas nesse formato novo porque a gente recebeu feedbacks fantásticos de que, de fato, você está recebendo um valor adicional, uma reflexão de uma forma mais profunda, então manteremos nessa dinâmica, mas, de forma diária, está chegando ao fim. Agora, hoje, qual é o tema? Estamos, de fato, começando a amarrar todos os pontos e entender como, sim, a gente pode pegar todo esse aprendizado, todo esse conhecimento dos últimos padrões que nós tivemos discussão, que, sim, passou por preguiça, procrastinação, falta de foco, falta de disciplina, tudo isso. Agora, como a a gente traz isso para a prática. O que eu vou te dizer hoje, para mim é simplesmente o elemento mais determinante que mais transformou, de fato, gerou um ponto de inflexão para mim, essa mudança de modo de pensar. O jeito que eu pensava antes me prendia e esse modo, esse fluxo de pensamento é exatamente o que me permitiu dos mais diversos tipos de resultados nas mais diversas áreas da minha vida. Inclusive, eu vou te dizer que esse conteúdo de hoje vai te dar clareza de por que você não está no patamar que você gostaria em, literalmente, qualquer área da sua vida. E se alguém me dissesse isso, sabe o que eu pensaria? Eu ia falar, oh, como assim? Um, uma reflexão, um conteúdo, um modo de pensar que muda qualquer área da minha vida? Ah não, isso daí não, não faz sentido. Mas eu te desafio, fique até o final. E eu te garanto, você... Você vai se agradecer. Não é agradecer a mim. Não pode sim também agradecer a mim, a gente aqui no podcast, se você de fato gostou dessa reflexão. E eu tenho certeza que ela vai mudar o seu jeito de pensar. Vai mudar e vai mais do que isso te trazer clareza de porquê nas áreas que são importantes para você e você ainda não chegou no patamar que você gostaria, você vai entender exatamente aonde você errou. E isso é sim... Algo forte e, ao mesmo tempo, quando eu ouvi, ouço isso, enfim, me parece um tanto quanto distante. Mas, mais uma vez, te lanço esse desafio. Fique aqui e depois você traga essa reflexão para o seu dia a dia e aí você escolhe se você leva para a sua vida ou não. Mas o que eu te falo é, isso mudou o meu modo de pensar. Só que antes de chegar no conceito, eu vou dividir o podcast em dois grandes momentos, em duas grandes fases. Inicialmente, eu vou te trazer o conceito sobre investimento. O que é de fato um investimento? E mais do que isso, qual é o melhor e mais potente retorno de investimento que a gente pode ter na nossa vida? E na segunda metade, aí que vem a bomba. Aí que você, de fato, vai mudar o seu jeito de pensar e você vai ter clareza de por que você opera do jeito que você opera. Então... Duas metades, duas partes. Primeiro, sobre investimento. Isso é a base. Essa parte é o fundamento para que você consiga chegar na segunda etapa com muito mais entendimento e consiga assimilar. Porque é uma mensagem que, como eu fiz hoje no bate-papo, a gente fez uma live hoje todos os dias, às 7h37. Né? Assim você, espero que esteja acompanhando, inclusive, no Instagram. Foram respostas assim. André, eu nunca ouviu isso. Ninguém nunca me disse isso dessa forma. Nunca parei para pensar que isso de fato faz parte da minha vida com essa intensidade. E eu nunca olhei as coisas por esse ângulo. Eu realmente gostaria que você também tivesse a chance ou de dizer isso ou de prestar atenção em como você toma suas decisões e como você delibera a sua própria vida. É isso que vai acontecer no episódio de hoje, assim como aconteceu em quem participou do nosso encontro hoje no 7h37 ali no Instagram. Então quero muito você tenha a chance de ter acesso a essa reflexão. E vamos nessa, porque o seu futuro começa hoje. O que é investimento do jeito tradicional de se ver? É algo que você aloca ativos e estes ativos crescem com o tempo. Isso é investimento. Né? É, é tirar de circulação algo que poderia ser usado como gasto, né, e você usa para investir, e aí esse investimento, você põe, não vou nem chamar poupança de investimento, mas vamos supor, você põe na poupança lá, você põe milão, né, daqui a 20 anos, tá 1100 <risos> Essa aí é a poupança no Brasil, né, enfim, é, mas que seja fundo imobiliário, que seja ações, enfim, a ideia é que esse dinheiro, ele ele cresça. Agora, o fato é você nunca vai realmente transformar e mudar de patamar porque o que você colocou dentro deste pote que vai ser multiplicado, ele depende do seu tamanho. É o seu excedente que você investe. O que sobra de você, você investe. Certo? Tem que ter sobrado em primeiro lugar. Quanto mais sobra, mais você tem para investir e aí aquilo se multiplica mas tem que ter sobrado. Isso é investimento. Então, se precisa sobrar para que aí eu multiplique isso, o que é o mais importante? É ter um pote em primeiro lugar. Mais do que querer multiplicar um pote. Porque multiplicar, sei lá, não tenho nada pequenininho aqui, mas, né? multiplicar, sei lá, uma coisa, coisa pequena, um grão de arroz, cara, você realmente tem que multiplicar a cada dia para ter um volume, né? ou a cada semana que seja, para ter um volume significativo. Não é nenhuma ferramenta, não, 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 não chamar de verdadeira de investimento, vai realmente proporcionar isso, a não ser que sejam as mentiras, né? que propõem, sei lá, multiplicações bizarras aí. Mas enfim, então a gente tem que sobrar. O que a gente tem que fazer para que a gente consiga crescer é a gente se tornar um veículo de geração de riqueza, porque aí sim essa riqueza ela é expandida. Só que a gente não faz isso, e eu vou te explicar o porquê. Existem três tipos de investimento. E eu vou dizer aqui uma expressão que eu usei numa live. Estou tentando me lembrar, mas é essa. eu acho que é essa. O pobre, ele gasta. O pobre gasta. O rico, ele investe. A galera do 1% entende o conceito de investimento expandido. Galera, mas que raio, agora que isso? Investimento expandido. Não, até aqui estava tranquilo. O que, que é investimento expandido? Vamos lá o pobre gasta, o rico investe. A galera não senta Entendeu o conceito de investimento expandido. O que é investir? É pegar um ativo e alocar naquilo que mais faz sentido naquele momento. E eu te pergunto, quais são os seus maiores ativos? Algumas pessoas responderam aqui. Tempo. Mas vai além. É o seu tempo. É o seu conhecimento. É o seu relacionamento. Que no fim, é o seu tempo. É o tempo que você dedica àquela pessoa. Mas vamos chamar de relacionamento. É o seu recurso financeiro, sim. Tudo isso é recurso, né? tudo esse é ativo, tudo isso é coisa que você tem e você pode alocar. A galera do 1% aloca tudo isso, inclusive os seus pensamentos. Esse é importantíssimo. Aonde você aloca o seu pensamento. Mas, André, pensamento é um ativo? Nesse conceito, sim. Aonde você aloca os seus ativos, eles se multiplicam, eles crescem essa é a dinâmica do investimento expandido. então o pobre gasta. o pobre ele às vezes nem tem. e aí ele pega empréstimo para gastar. o rico pega empréstimo muito. não, rico não precisa muito. os maiores, se você pegar proporcionalmente, em absoluto o que é, é inclusive proporcionalmente o que é o volume de dinheiro emprestado em circulação no mundo, é uma uma proporção bizarramente maior dos ricos. Porque o rico, ele faz o seguinte, ele pega empréstimo e ele investe. Isso faz com que ele cresça a empresa. Isso faz com que ele cresça a ele mesmo. E ele alavanca o crescimento dele através do empréstimo. Então, uma empresa, inclusive, eu não vou entrar nessa parte, porque não há aula de finanças aqui, apesar de eu poder falar a respeito disso, porque eu gosto e trabalhei com isso. Mas quando você pega um empréstimo e aloca numa empresa, você muda toda a estrutura de capital e você barateia a estrutura de capital de uma empresa. e Enfim, porque o capital próprio ele é mais caro, ele é mais é, disputado. Isso faz com que é melhor para uma empresa ter um nível satisfatório de endividamento. Por isso que... Por que que você pega as grandes empresas? Tem um endividamento gigantesco. Petrobras, maior do Brasil, Vale, endividamentos enormes. Elas geram caixa, mas elas têm endividamento. O rico... E a empresa rica e a pessoa rica pega empréstimo. Só que ele pega e ele aloca em crescimento, que é o tema desse nossa conversa. Vai já ficar um pouco mais claro tudo isso. Quero só trazer pilares. O pobre também pega empréstimo. Só que ele pega e torra. Ele pega... Não estou não dizendo que está errado, tá? Mas é o comportamento. Ele pega e torra numa geladeira. Está errado comprar uma geladeira? Não, porque okay, o cara precisa da geladeira. Mas ele pega e ele torra. Então ele tem uma geladeira que está perdendo valor. E ele tem um empréstimo que está perdendo valor. Então ele tem duas coisas perdendo valor. Ele duplica, ele alavanca a pobreza. O rico alavanca a riqueza. Parece uma sutileza, mas não é. Investir alavanca. Aonde você investe, te alavanca. Aonde você investe seus relacionamentos, seu tempo, te alavanca. Para qual direção? Depende. Aí você escolhe. Alguns são gastos. Outros são investimento. Então eu tô ainda nos dois. No pobre e no rico. Só que eu já mencionei e já sedimentei o conceito de investimento expandido. O que é o um investimento expandido? Investimento expandido é todo e qualquer ativo, recurso que você tem. De novo, tempo, conhecimento, é, pensamento, recurso financeiro. Imagina só, se você tem muito conhecimento e você não faz nada com ele, não serve de nada. Se você tem pessoas ao seu redor que só te desagregam e você investe o seu tempo nisso, você define Aonde você aloca o seu recurso? E o dinheiro também. Né? Se você pega o seu dinheiro e torra em gasto, você define Então, o que a gente tem que fazer? Aqui já traz, já permite a gente entrar em duas esferas. Aonde a gente tem que investir? é Em primeiro lugar, sim, como vocês colocaram, em nos tornar... Uma máquina de geração de crescimento. É nisso que a gente tem que fazer. Ao invés de investir na geladeira, é investir em nos tornar uma máquina maior. Porque esta máquina maior vai gerar excedentes maiores que aí sim podem ser investidos como tradicionalmente é usada essa expressão. É o seu excedente que você vai lá e você investe. Só que a gente tem que, para que isso aconteça, a gente tem que investir. Investir os nossos recursos. Investir todos os nossos recursos sabiamente. Aqui é, de fato, onde reside o wisdom, como é que fala isso em português? A sabedoria. É aqui que reside a sabedoria. Saber alocar os seus recursos. Se você aloca os seus recursos nas coisas certas, você cresce. Se você aloca os seus recursos, seu tempo no Netflix, o tempo inteiro, sem exceção, o tempo inteiro que você tem disponível, você está lá. Se você quiser investir seu, o, seu, o, seu, o seu tempo, tipo, ficando no sofá ao invés de ir na academia, é isso que você está, de fato, fazendo. Você está gastando o seu tempo. Ele não volta. Só que existem investimentos de tempo que te fazem crescer. nos seus recursos que te fazem crescer. Então, como é que isso acontece? É quando você aponta isso para você. Para que você se torne uma máquina maior. Quanto você faz disso? Eu não sei. Eu sei que isso é disparado o meu maior investimento. Disparado o meu maior investimento. André, mas você, você não precisa mais. Você está com liberdade financeira. Se você quiser fechar aqui a câmera e curtir, né? ficar na praia, você pode. É real, posso. E fico muito feliz com isso. Eu não estou de maneira nenhuma desmerecendo. É uma conquista fantástica. Mas eu estou aqui. E não é que eu estou aqui. Eu estou aqui acelerando... Mais do que quem não precisa. É difícil acompanhar, vou te falar. Eu piso no acelerador. E piso fundo. Mas eu continuo, além de pisar no acelerador, investindo, porque eu vi o resultado. Porque eu vi quanto isso proporciona prazer, satisfação, crescimento. Ontem mesmo. É, é louco isso. Esse ano, todo ano eu tô no Mastermind. É um grupo de pessoas que você investe. O ano passado, o investimento no Mastermind foi de 165 mil. reais para três encontros no ano. E tá perto de pessoas. O que que vai ser discutido ali? Não tem uma pauta. É discussão sobre um objetivo comum que todo mundo tem. Isso é o um Mastermind. Ontem eu fiz o um encontro com a galera. A gente acabou dez e meia. Acho que foi dez e meia. Revisei vídeo. Revisei é, texto. Revisei um monte de coisa que a gente tinha que fazer vi outras formas de negócios que estão acontecendo, vi um material que me interessava, de outra coisa que nada tem a ver com tudo isso que eu falei até agora e falei, cara, isso é legal quero plugar investir em um outro treinamento então eu já não, eu só faço eu, o mestrado em neurociências e Londres que eu todo ano faço algo denso faço, tenho mastermind ontem falei, cara, isso, eu quero plugar em mim eu quero adicionar este conhecimento a mim então, investir em outro isso pra mim é o que faz com que eu consiga crescer que eu consiga levar a vida do jeito que eu quero esse é o conceito de investimento expandido e é meio louco isso porque eu tava de fato, ah, vindo dormir e tal e, e eu sempre falo, né, as pessoas que deixam pra última hora para se inscrever e tal, eu falo, não, isso aí é procrastinador né? aí eu vi o investimento o, o, o treinamento, eu falei, cara ah, esse treinamento é legal tal. aí eu vi que faltava uma hora aí eu falei, comprei, eu, eu fiquei pensando cara eu sou aquele cara que eu acho que os outros que, que são procrastinadores. Aí eu falei, porra, mas eu não fui, né? Eu só vi naquela hora. Eu falei, cara, será que tem gente que só vê na última hora também? Aí eu fiquei, fiquei viajando na maionese ali. Mas enfim, eu, eu comprei de fato na última hora. Tava pra fechar o carrinho ali. Eu falei, ah, eu quero esse negócio. Mas, mas enfim, muito louco, né? Parênteses, fechado. Esse, esse conceito de, de investimento expandido. Agora, por que, que a gente precisa investir? Porque aí a gente tem que prestar atenção uma coisa. O que faz com que algumas pessoas consigam investir e outras pessoas nunca conseguem investir? E aí é cérebro fraco. Homer Simpson. Aonde eu vou sentir prazer? No curto prazo ou no longo prazo? Porque investir é eu quero sentir prazer no longo prazo. Eu tô abrindo mão aqui e quero lá. Cara, é 100% isso. Investir é 100% isso. Eu tenho X de dinheiro. Eu vou tirar da minha mão o dinheiro. Vou jogar longe de mim. Para que eu pegue lá no futuro. Tem gente que não dá conta de fazer isso. Não, é meu já. Eu vou é gastar. Né? Pobre gasta. Rico investe. 1%. Investimento expandido. A gente pegar o dinheiro e colocar no futuro é investimento. Mas a gente pegar o nosso tempo que a gente podia estar curtindo e investir em algo, tipo ir na academia, é investimento? É, porque o resultado vem rápido, de forma alguma. Vai lá, começa hoje, vai na academia hoje. Aí você me conta amanhã, qual parte de você que não tá doendo? Talvez o nariz, a orelha. Ah, minha orelha não tá doendo, Tá tudo bem. Vai doer tudo. Dói, crescer dói, todo crescimento dói e eu quero chegar nessa parte que é uma das mais importantes. então investir é em última instância de uma forma preto no branco a gente podia trocar a palavra por tirar prazer do presente e jogar no futuro. isso é investir. e não é todo mundo que está disposto, porque Homer Simpsons impera 99%. eu prefiro um hoje do que mil daqui a algum tempo. mas André como assim de um para mil? depende do investimento que você faz. investimento em banco não te faz isso. Investir em você faz com que você expanda enquanto indivíduo. Eu não consigo dizer quanto valeu o primeiro mastermind que assim que eu saí do mundo corporativo eu paguei é, 85 ou 80 mil. Não lembro exatamente. Mas foi bizarro. Como assim 80 mil? Aí eu perguntei, mas o que, que vem? Não, vem três encontros presenciais. Ah, tá. E o que, que tem os encontros? A gente não divulga. Hum, mas, tipo, tem material então tem um grupo de é, de Telegram que na época era WhatsApp, hoje, hoje é Telegram hum, tá ficando interessante, hein? é só isso né? mas enfim é, esse é o pensamento médio, né? eu claramente sabia que tinha ali valor, eu queria estar perto de quem fazia e eu investi pra isso né? porque, só um parênteses pra explicar isso, uma coisa é você ver o que a pessoa faz tipo em rede social você vê. Vou dar um exemplo. Eu quero aprender a correr. E eu quero aprender a correr com o Zain Bolt. Eu vou ser... Não vou ser negão, porque né, com essa branqueza aqui, né, não tem muito jeito de chegar lá. Mas vamos supor que eu quero correr tipo o Zain Bolt. Não dá, né? Mas tudo bem, eu quero. É uma decisão minha. E eu contratei... Não, eu contratei não. Eu quero aprender com o Zain Bolt. Então eu não contratei ninguém. Eu só quero. Isso é um só um desejo, por enquanto. Tem gente que vai falar, eu vou aprender com esse cara. E aí eu vou ver o que ele faz. Eu vou ver a corrida dele. Cara, quando você vê a pessoa em ação, você não entende nada. Você não sabe o modelo de Você só vê as pernas dele. O que, que é isso que... Você não entende. Você só vê que é fora do normal. Mas por que Como ele chegou? O que que ele faz? O que, que ele pensa? Você não sabe. Quando você vê um Steve Jobs, por exemplo, né, que enfim, se foi ou alguém que você admira em qualquer área da vida... A gente acha legal e acha incrível. Eu falo, eu quero modelar esta pessoa. É difícil você modelar uma pessoa quando você está distante dela. O que o que me faz pagar é porque eu não quero aprender o que ele diz. Eu estou me lixando porque as pessoas dizem real. Eu estou realmente preocupado com o modus operandi da pessoa. Não é o que ela diz que fez ela chegar onde ela chegou. É o que ela faz é o que ela sabe, é como ela lida com o problema quando ele de fato aparece. É na resolução do que acontece no dia a dia que fez a pessoa ser o que ela é. O Zayn Bolt ele não corre naquela velocidade porque naquele dia ele decidiu correr daquele jeito. Não, ele passou por uma série de elementos e etapas para chegar nesse, nesse patamar que ele chegou. Então quando você olha as pernas dele batendo, você não entende nada. Você só acha bonito, bacana, você fica olhando admirado. E é isso que 99% das pessoas tenta fazer. Tô usando o exemplo de Bolt, porque eu acho que ninguém quer, mas fica visual, né? Você olha aquelas pernas batendo, você fala, que isso, cara? Como é que ele consegue terminar a corrida olhando para trás sorrindo ainda? Tipo, oh, tá na festa, só que ele tá na Olimpíada, com os melhores do mundo. Fez, festa, tipo, oh, é nóis. Né? Brincando ali. Como assim? Como é que ele chegou ali? Você só vai saber isso estando ao lado, treinando com ele, entendendo a dinâmica, entendendo quando ele tem uma lesão, ele para... Ele continua. Quando ele tá cansado, ele vai treinar ou ele, ele fica descansando? Quando ele tá com uma dorzinha, ele respeita a dor ou o sonho dele? O que é esse cara? Como ele chegou nisso? Isso você só entende quando a pessoa se propõe a te falar a respeito disso. Então vendo, você não vê nada disso. E é esses, é a soma dessas coisinhas que criou esse cara. E qualquer pessoa, você, é a soma dessas coisinhas. Coisinhas? Que coisinhas? Dos padrões então se a soma das suas coisinhas é ficar no Netflix, ficar no sofá ter preguiça, ter... é isso que é você aí as pessoas olham para elas mesmas e falam não consigo entender porque eu cheguei aqui não é ali que você tem que olhar, você tá olhando no lugar errado você não vai achar ali, você vai achar antes né? por isso que na live de autossabotagem eu falei que a autossabotagem não é a hora que a gente diz que ela tá acontecendo ah, eu me autossabotei porque eu não fui na entrevista, não, você se autossabotou porque você criou os padrões antes, que não te permitem acordar na hora tá disposto, não ficar ansioso se sabotou antes, e talvez esteja se sabotando hoje, inconscientemente criando padrões que não fazem sentido, você não, tá aqui, raiz 1%, isso é padrão de galera raiz, cara, no sábado de manhã, tá aqui putz, é, é, é admirável isso de fato é investimento isso é aprender, então por que investir? Por causa disso porque se você não investe, você só olha e quem, quem que olha? Todo mundo olha, todo mundo olha e tem resultado? não Todo mundo olha e não tem resultado. Então eu vou continuar olhando. Bom, é Homer Simpson, né? Eu sei, todo mundo olha, nunca tem resultado. E todo mundo olha querendo ter resultado. Mas ninguém consegue exatamente desse jeito. Então eu vou ficar olhando, porque eu olhando vou ter resultado. Não vai ter resultado. Né? Esse é o ponto que agora eu quero fazer uma transição para o ponto central. Então a gente sabe, no fundo, que investir, e aqui só colocando na mesa os conceitos, pobre gasta. Rico investe. Galera do 1% tem o conceito de investimento expandido, que é investir todos os seus ativos, o seu tem, o seu dinheiro, sim, a sua, os seus relacionamentos, os seus pensamentos, naquilo que é construtivo, naquilo que faz sentido, porque isso é que vai definir quem é você. É isso que expande você, que te faz ter excelente, que depois entra numa roda, num giro, começa a girar isso daí. Você não vai investir lá os seus mil reais, cem mil reais, que seja o dinheiro que for, e falar, não, isso vai me mudar de patamar. A não ser que você dê muita sorte. Mas se você conta com a sorte, com probabilidade de, de oscilação assim tão bruta, você também tem, na mesma probabilidade, geralmente, o azar se fazendo presente. Né? Ah, eu quero que ó, um é uma coisa que pode dobrar. Bom, mas pode virar pó. Né? Da mesma probabilidade. Então, é, a probabilidade ela tem os dois lados, né? agindo é, a nosso favor ou desfavor. Então, esse é o conceito é, inicial. No fundo, no fundo... Por que, que a gente não investe? Estão respondendo de uma forma preta no branco. A gente não investe quando a gente é fraco, quando a gente prefere prazer de curto prazo e não abre mão da dor. Quando você fala, ah, eu quero fazer, eu quero ir na academia, você vai ter que abrir mão de tempo. É um investimento. Você está abrindo mão do tempo que você teria hoje. Quando você fala, eu quero fazer um mestrado, é abrir mão de tempo. Quando você fala, eu quero fazer lives diárias, podcast diário, à noite está em aula. Dá aula ontem, o dia inteiro ao vivo. Isso é abrir mão de tempo, estou abrindo mão de vida, estou investindo. Porque realmente o Power é um propósito, é uma causa, é uma missão. E quem participou ontem viu né? como pega, cara, histórias fantásticas, né? não vai entrar o mérito aqui, mas hoje a gente vai ter outro encontro às 17 horas, 7 a 7 no Zoom, no nosso grupo do Telegram, eu vou comunicar no Stories, já tem o um link lá, só você se inscrever. E às 17 horas, se você quiser tirar alguma dúvida sobre o Brain Lab, eu vou estar lá à disposição para isso. Né? Mas pega histórias incríveis. Então, esse é o conceito de, de, de investimento. E quem não investe é porque tem um padrão de preferir aqui, no curto prazo, o prazer. E dói crescer, qualquer crescimento. Aí a gente chega aqui no ponto. Por que, então, em alguma área, qualquer que ela seja, você não tem o resultado que você gostaria? Pega o corpo. Você tem o corpo que essa equação se fez presente. É, basicamente, é uma área do seu cérebro, que é o um mecanismo de recompensa do seu cérebro. Ele foi treinado. E aí, quando você se depara com a decisão de vou cuidar do meu corpo, não vou, o seu mecanismo de recompensa fala não, isso aqui eu não vou investir não, cara. Eu não aceito esse investimento. A dor de investir não é aceita. E ele busca o prazerzinho ali de curto prazo, o comerciante é um total. Quando você fala, eu quero investir... Em um negócio, você investe em um negócio, você tem que pôr dinheiro na frente. O que, que acontece? Tem então, muita gente fala: não, isso eu não vou fazer, eu vou tentar de outro jeito. Quando você fala, eu quero virar, eu quero criar um relacionamento, você vai ter que investir no relacionamento, para que ele se materialize. Eu quero investir numa família, eu quero ter uma família. Você vai ter que investir. Vai ter filho, vai dar trabalho. Tudo é trabalho, tudo é dor, para que você colha depois. Aquilo que você não aceita a dor no investimento, é aquilo que você jamais terá na sua vida. Não vem de brinde. E aí a gente chega no conceito, que é o conceito do pedágio. Este conceito virou uma chave de um jeito tão forte para mim, que eu, eu digo até que é o André antes, de, and, antes disso, e o André depois disso. Esse conceito de pedágio é algo tão lúdico, tão claro, tão cristalino, que me deixa evidente porque eu não cheguei onde eu quero e o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero. Vou falar dele, quero só aproveitar aqui um momento print, para a gente sedimentar esse conceito de investimento. De novo, o pobre gasta, o rico investe. 1%, galera 1% tem o conceito de investimento expandido. Eu vou fazer dois prints hoje, dois diferentes. Um, eu ia fazer esse aqui que está na minha mão, mas o segundo é bem mais interessante, mas tudo bem. Né? A gente está falando de investimento, então aonde você aloca e print é, como você já sabe, é o momento... Obviamente, estou tampando o número aqui, né? É, é, é investimento é onde você aloca aquilo que você quer. É onde você compra o seu futuro. É ali que você compra o seu futuro. Isso é investimento. Esse é o print, para que você guarde essa informação e mande isso para o seu cérebro. E aqui, você pode colocar o seu insight, que eu vou repostar, para você levar essa mensagem para mais pessoas e também para os seguidores do Break Hour. Através de reflexões que valem a pena ser compartilhadas. Porque é isso que a gente faz. Isso é gerar valor. Algo que você recebe. Entra em você. Você processa diferente. E coloca essa mensagem para fora. investimento expandido. Um e eu vou colocar... O print foi esse. Eu vou deixar um segundo print aqui. Que é... Algo que eu vou explicar em mais detalhe. Mais adiante. Que é o nosso pivo pivô da galera do 1%. Todo mundo aqui já me viu fazendo esse pivô. Em todo post que eu falo, meu, ah, isso é comportamento digno de um 1%. Existe o pivô. Não é check Feito. Um, uma atitude só pode merecer o pivô, e eu vou explicar isso em uma live, quando ela cabe em uma dessas cinco categorias. P. Padrões cerebrais. A pessoa está criando os padrões cerebrais dela. Então ela está... De fato, constitui. Então, atitudes que reforçam a criação de padrões que ela escolheu para ela conscientemente merece o P. I. Investimento. Neste conceito, pobre gasta, rico investe. 1% investimento expandido. É o tempo dela, os recursos dela sendo alocados nas coisas corretas. V. Gerar valor. Como você pode gerar valor e impacto para mais pessoas? E o ato de estar gerando valor te credencia para receber o V. Ó, viver na ofensiva, atacar o seu dia. Não ataque pessoas, ataque os seus objetivos. Viva na ofensiva. Faz uma lista de desafios e fala, meu, vem em mim. E sai riscando, sai atacando. T, tempo. Quando você usa o seu tempo, não para ofensiva, mas para valorizar, para curtir, para desenvolver, quando você sabiamente aloca e investe o seu tempo. Ele foi deslocado de tão relevante que ele é, A gente jamais esquecer. Esse é o pivô do 1%. É o nosso pivô. Você pode usar ele à vontade. Mas eu trouxe ele aqui, porque estamos falando desse aí do meio, do I. Do I. Do pivô. Tá? E aqui eu quero chegar no conceito, que é aquele que eu falei. Do, é, do pedágio. Eu quero até beber uma água que esse assunto para mim ele é absolutamente transformador de mindset. A gente ouve muito das pessoas. Clica só para ter uma ideia. Senta o dedo no like se você ouve das pessoas que a gente não pode dar um passo maior que a perna. Clica aí. Não deveria dar passos maiores que a sua perna. A gente ouve isso de todas as pessoas a todo momento. Não é? Cara, essa é a maior ilusão Erro de conceito. De entendimento de vida que existe. Ninguém clicou aí, Ninguém ouviu isso. É? a gente ouviu. Você não pode voltar com delay aqui. Mas enfim, a gente não pode dar passos maiores que a nossa perna. A gente ouviu muito isso. né? Só que... Cara, pensa nas pessoas que de fato você admira. Qual delas não deu um passo maior que a perna? Não admira por amor, tá? Admira por resultado. Cara... Todas, com zero exceção, deram passos maiores que a perna. Investiram, arriscaram, se dedicaram, além do usual. Além do que parece que ela daria conta naquele momento. Todas elas. Agora, isso significa que a gente deve ser imprudente? Não. Dar um passo maior que a perna é o objetivo. É o que a gente deve fazer. Precisa fazer. É obrigado a fazer. Agora, como a gente vai fazer, é aí que reside a esfera da imprudência ou da sabedoria. Se eu quero dar um passo maior que a minha perna, eu não vou sozinho dar esse passo. Porque aí seria a imprudência. Porque a minha perna só sabe dar esse passo desse jeito. O que, que eu faço? Todas as vezes que eu quero dar um passo maior que a minha perna, eu pego alguém que já deu. Alguém que tem uma perna maior que a minha. Ah, esse cara tem uma perna maior que a minha. Esse é o jeito que ele dá esse passo. Esse é o modus operandi desse indivíduo. Esse é o jeito que ele dá o passo. Ok. Aí, eu vejo ele fazendo. E aí eu começo a ter um pouco mais de chance de fazer. Não é que de imediato eu vou dar o passo mais para minha perna, mas eu tenho agora alguém que me orienta. Eu tenho alguém para ver. Eu tenho como fazer isso. Se alguém me dissesse, com André... É... Se, eu, se eu visse num livro, por exemplo. Não, você tem que investir... Mais de 50 mil reais por dia no Facebook, se você quiser crescer um negócio. Eu olhar para aquilo assim. Oi, 50 mil reais por dia no Facebook? Como assim 50 mil reais por dia? Tá sobrando assim? Joga o Zuckerberg e tá? ah, Me dá aí cinquentinha. Não é 50 reais, é cinquenta mil reais. Se você pega isso num, num livro, qual é a chance de você ler no livro e fazer? Bom, eu não sei você, mas pra mim, beira zero. Eu ia talvez até dar risada. Ah, você tá louco. Só que aí, eu vi gente fazendo. Eu vi como isso é feito. E eu vi a importância de ser feito. Deu pouco tempo, ele tava fazendo. E mais até. Por quê? Porque eu era louco? Não, porque eu vi, com os meus próprios olhos, alguém fazendo. E aí eu dei um passo maior do que a minha perna um investimento de. 80 mil reais lá atrás, no Mastermind, foi um passo maior que a minha perna. Foi quando eu decidi lá atrás é, que eu, eu realmente queria criar o Power. E eu falei, esse foi o meu, a minha janela. Eu vou até já antecipar o que foi o meu, o meu vou, chamar de, vou chamar de grito de guerra, meu, meu, minha declaração. Eu fiz o seguinte, eu falei, por dois anos, não importa o que eu tiver que fazer, eu vou fazer para criar o empower. Power. E aí eu comecei a ver que eu precisaria fazer vídeo, eu precisaria fazer é, conteúdo com mais intensidade. Aí eu peguei a galera que me seguia no YouTube na hora e talvez você já ouviu falando essa história, eu prometi, tá bom? É vídeo que tem que fazer? Tá bom, todo dia. Por quanto tempo? Um ano. Todo dia. Amanhã você entra aqui, vai ter um vídeo. E depois você pode entrar que vai ter outro vídeo aqui. Todo dia por um ano tinha vídeo ali. Investimento. Eu falei, cara, eu vou investir no que tiver que investir. Quando você vai criar alguma coisa, você de fato precisa investir. Eu falei, vou investir. Não importa o que tiver que fazer, nesse período eu vou investir. Eu vou dizer o sim e depois eu vou me virar pra dar um jeito. Porque pra mim isso é importante. E aí apareceu isso aí. O pessoal não achei que ia ser tão caro. Eu falei, Pô, 80 mil. Né? Eu não sei quantos desde então eu paguei. Quantos? 80 mil. <risos> né? No caso do ano passado foi o dobro disso. Né? É... Por quê? Porque essa era a minha decisão, esse era o meu statement, esse era o meu grito de guerra. Eu vou fazer tudo que precisar para chegar onde eu quero. Não há nada que eu não vá fazer. Eu vou sentir vergonha de gravar vídeo quando eu estiver na rua gravando e todo mundo ficar olhando? Senti sim, no começo senti, mas eu falei, tá tomada a decisão. Eu não vou permitir o meu cérebro ficar pensando na hora se ele vai gravar ou não. Eu já decidi antes, olha que louco isso. Olha que mindset maluco esse, que eu me admiro por ter tido naquele momento, fez toda a diferença para mim. Eu decidi antes, na hora que eu coloquei a câmera e todo mundo estava olhando, eu já tinha tomado a decisão. Eu não tinha que ali decidir, Ah, hoje eu gravo um vídeo, Putz, se eu for lá, não, já tinha decidido. Quando me fizeram a proposta do investimento para grupo do Mastermind, eu já tinha decidido. Na hora eu não fiquei lutando contra mim mesmo, eu não lutei contra mim, eu já tinha me alinhado desse processo. E eu usei aliados ao meu redor também, mas isso é uma esfera... Na, na, se você entrar na Burn Lab, na aula de... Que eu conto como eu apliquei esse método, é, eu, eu conto um pouco mais, porque isso é uma... É uma Chama de uma longa história, né? Eu, eu tomei a decisão antes. E tudo que se fizesse presente, estando ao meu alcance ou não, eu ia fazer. E foi o que eu fiz. Com elemento a elemento, a elemento, a elemento, a elemento. E fui simplesmente incorporando crescendo, tanto que em seis meses o power me gerava financeiramente mais do que o André do mundo corporativo que tinha um time de mais de 50 pessoas salário de múltiplos 5 dígitos respondia para o presidente de uma empresa de 3 bilhões de faturamento eu tive stock option, eu tinha participação na empresa, de uma empresa significativa como essa, é, pode imaginar que era representativo e carro, academia tudo isso em seis meses por quê? Porque eu dei all-in. Eu não dei margem para eu ficar negociando comigo. A decisão de investimento veio antes. Agora eu quero chegar no conceito de pedágio. Quando você quer, a pessoa diz assim, eu quero... eu vou usar o exemplo que eu dei ontem no encontro. Eu quero ir para a praia. Bom, é um desejo justo. Show de bola. Muita gente quer ir para a praia. Qual o melhor jeito de você saber quais foram as pessoas que vieram. Eu moro em São Paulo, né? E, e tem gente que tá na praia. Então, como é que eu? Qual é o melhor jeito de saber as pessoas que passaram pela mesma jornada que eu? Porque o que eu quero? Ir De São Paulo para praia, né? Então, se você quer, qualquer objetivo que seja. Tá, eu tô usando praia como exemplo, mas eu quero deixar de ser gordinho e ficar saradão. Né? Então, você tem um grupo de pessoas que era assim e ficou assado. É o A e o, b, o ponto A e o ponto b. Nesse caso, São Paulo praia. Qual é o melhor jeito de ver? Quem saiu de São Paulo e está na praia? Alguns vão dizer, vai na praia e olha. Você jamais vai saber quem é de São Paulo e está na praia, concordo? Você não tem como saber. É, não, não há, a não ser que você saia perguntando. E aí, você veio de São Paulo? Aí você faz um tique ali, você põe um, 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 uma, um adesivo verde na testa da pessoa. Aí você vai para o próximo e para o próximo. Quando você vai acabar isso? Nunca. Não há como você saber quem está na praia e veio de São Paulo de um jeito racional não há qual é o melhor jeito você vai no lugar que fica no meio que se chama pedágio todo mundo que veio de São Paulo e foi para praia passou no pedágio o melhor jeito de você ter uma lista de todas as placas de carro de pessoas que saíram de São Paulo e foram para praia tá ali no pedágio então qual é o único lugar que você tem certeza que todas as pessoas que estão lá passaram no pedágio Todo crescimento tem um pedágio. Todo crescimento tem um pedágio. Não há exceção. Crescimento tem dor. É um pedágio. O pedágio é uma dor. Agora, em geral, o que as pessoas fazem? Ah, eu quero ir até a praia. Dá de cara com um pedágio. E fala: Ah, volta. Isso não faz sentido quando você está numa estrada indo para a praia. Mas é exatamente isso que as pessoas fazem com os investimentos expandidos que ela tem na vida dela e que se fazem presente diante dela. Ela vai, olha para o pedágio e volta. Isso faz com que ela jamais chegue em nenhuma praia na vida dela. Porque aqueles que passaram o pedágio estão lá na praia. Os que não passaram, voltaram. E você não vai ver ele lá na praia. O pedágio é o que determina onde você vai. Só que por que, que a gente não faz isso? Porque no caso de um pedágio de estrada, não tem isso tão claro. Mas pagar um pedágio... Dói. E aí, quando eu tava, vou pegar o exemplo do mastermind, quando eu tava decidindo ir para uma coisa acima do que era o meu patamar, eu tava no zero ali nesse nesse, é óbvio que no mundo corporativo eu tava super bem, mas eu comecei uma outra coisa do zero. Para mim eu tava no ponto zero. E eu olhava para onde eu queria chegar, para as pessoas que eu queria chegar. E aí eu falei: "Quer saber? É lá que eu quero estar. Tá. Todas elas estavam lá. Esse era o pedágio que eu tinha que pagar. Só que enquanto algumas pessoas querem que o mundo desça e que o pedágio abaixe para que ela entre, ela não entende que se o pedágio baixar e ela entrar, não mudou nada para ela. E ela destruiu o valor do mundo. Imagina só. Eu quero entrar no Mastermind que tenha Oprah Winfrey, Elon Musk. Putz, eu queria muito Steve Jobs. Eu vou botar ele. Ele vai conseguir. Mas vou, vai estar tá lá é o mastermind ambiental, eu que escolhi Steve Jobs tá lá, né é... enfim, né enfim pessoas nesse, nesse calibre então vamos supor que é um mastermind só com cara top 1% do mundo, quanto custa esse mastermind? Cara, na boa não tem preço, né? mas vamos, quanto que você acha que o Steve Jobs Elon Musk, estaria num mastermind que custa 50 mil reais eu tenho certeza absoluta que não. Por quê? Porque ele não quer estar perto de gente assim. Ele tem outra coisa, tem outro nível de gente que ele conversa. Ele quer gente do nível dele. Então, quanto deveria custar? Eu nem sei dizer, tá? Eu vou chutar um número que eu ainda acho que é baixo. Mas tipo, seria milhão de dólar por ano, um mastermind nesse naipe. Eu quero estar nele? Putz, cara, se tivesse, eu te garanto que eu quero. Mas quero o quero real, sim. Quero real estar nesse mastermind, Existe? Não, mas vamos supor, é uma ficção. Beleza. Algumas pessoas, diante deste cenário, este é o cenário, existe uma mastermind que eu quero, existe um pedágio que eu quero pagar né, para chegar perto dessas pessoas, entender o mindset de um Steve Jobs, de um Elon Musk, de uma Oprah Winfrey, enfim, de um presidente né, de um país, dos Estados Unidos, por exemplo, né, enfim, os últimos aí não. Mas vamos botar o Obama ali, né, enfim... Cara, você quer entender o mindset de um, de um de uma pessoa assim, beleza? Aí, aí surgem dois caminhos. Algumas pessoas vão falar, cara, eu quero ter cacife para chegar nisso. Eu vou investir em mim porque eu quero conseguir chegar nisso. Outras pessoas vão falar, putz, eu quero que baixe esse custo para eu poder entrar. No exato instante que baixa o custo some aquilo que você quer. Some. Aquele cara que você queria no Mastermind, some. O investimento, ele determina o que você recebe. E sempre é maior do que a sua perna investir aonde você ainda não está. O pedágio para você chegar onde você não chegou ainda é maior do que a sua perna. E sempre será maior do que a sua perna. Porque se não fosse, não seria nada de... Não, não seria um investimento, não te faria chegar lá. Então pega esse Mastermind, eu quero agora que ele baixe de um milhão de dólares, olha que loucura, eu quero que baixe para 10 mil dólares. Cara, não sobra nada. Eliminou o que era de fato a essência do Mastermind. Eu vou aprender, é. baixa o valor junto com o preço. Eu quero, algumas pessoas têm uma frase que eu gosto muito de Jim Rohn, eu acho que até tem ela anotada, é. aqui ó. É uma frase, o português também é esquisito, mas é o que é a frase dele, então não é minha. Né? Não deseje que fosse mais fácil. Deseje que você seja melhor. Não deseje menos problemas. Deseje mais habilidades. Não deseje por menos desafios. Deseje por mais sabedoria. Então, eu queria, não que o mastermind que eu pago hoje, que é caro, eu não quero que ele baixe o preço. Eu quero que ele suba. para que eu, eu quero que eu cresça, para que eu possa pagar masterminds mais caros, treinamentos mais caros porque aí eu cresço. Isso é pedágio. É você acessar um patamar que não é seu. Pensa, eu quero chegar numa pedra que eu ainda não estou. É uma altura maior do que a minha. Você vai ter que escalar, camarada. Não tem jeito. Todo pedágio tem custo. Você sempre vai olhar e vai falar, é maior do que eu. É maior do que você. O pedágio de um nível superior é maior do que você. Você vai ter que abrir mão sim, de prazer de curto prazo e vai ter que viver dor no curto prazo para você chegar. Esse é o conceito de investimento expandido mais profundo que existe. Você vai ter que semear dor para você colher prazer. É o chamado investir. É tirar o dinheiro que você podia ir no cinema e investir em algo concreto. É realmente isso que faz uma pessoa realmente merecer algo. Ela entende que ela tem que... É, é o famoso no pain no gain do inglês sem dor não há é, ganho, crescimento que eu adaptei pro no brain no gain, sem cérebro não há crescimento, é exatamente isso se não há dor, não há crescimento se você corre 5km por 5km de uma corrida e você agora quer corre 15 ou 10 que seja, vai doer cara. quando você estiver no 6 seu cérebro, seu corpo cara, passou, chega aí você vai para o 7km oitavo, nono, décimo, mudou. Mas doeu. Mudar de patamar dói. Crescer dói. Existem pedágios na vida. Alguns olham para o pedágio e querem que o mundo desça. E quando o mundo desce, se isso de fato acontecesse, jamais vai acontecer, mas se isso acontecesse, essa pessoa com esse desejo, deseja que no fundo ela não seja maior. E que o mundo desça para ela poder entrar mas isso já é mais fácil, não precisa isso acontecer. É só ela ligar a televisão. Porque aí ela vê aquela pessoa na televisão. Ela vê o mundo que ela quer, ela escolhe o que ela quer ver. Aí ela liga na rede social e vê lá a pessoa que ela admira. Cara, se uma pessoa que faz aquilo que você faz, na prática, parou o tempo dela para montar algo que você pode aprender com ela, com o modos operandi dela, se o Zain Bolt tivesse um processo para mostrar e um método para chegar aonde ele chegou e ele destrinchando o que ele fez, exatamente como ele fez para chegar lá, ia ser uma fortuna. Porque as pessoas que tivessem acesso a esse método, não vou dizer que todas iam chegar no mesmo nível que ele. Não, mas cara, ia elevar o nível da corrida. Ia elevar o nível da corrida. Porque ele está distribuindo a mente dele. Ele tá pegando a mente e distribuindo. Qual é o valor disso? Se você quer aprender a correr, esse é o pedágio. E é sempre um pedágio. Ou o outro... A, é sempre pedágio. Esse é um. E é mais caro. Mas te acelera. O outro pedágio é você ficar na tentativa e erro correndo. Sozinho. Vai doer? Vai doer. Talvez até mais. Porque tentativa e erro, você vai errar. Você vai pisar errado. Vai começar a doer o joelho. Começa a ter as dores do crescimento somadas às dores da ignorância que eu não sei qual é mais caro né tem gente que tem aquela frase né famosa não sei quem que disse mas se você acha conhecimento caro experimente a ignorância não é acho que de Roosevelt não sei não sei de quem é a frase mas é real é mais caro depende qual é o ativo que mais vale para você geralmente é tempo para mim é tempo não há volta não há como pagar eu posso investir o que eu quiser pego o cara mais rico do mundo hoje Elon Musk Pega lá os 200 bilhões de dólares. Ele pega assim, ó. Eu quero mais um ano de vida. Eu quero mais um segundo de vida. Põe todos os 200 bilhões de dólares dele na mesa. Não tem, não, cara. E você ainda perdeu tempo tentando isso. Tempo é a única forma. Eu falei que não dá para você investir e multiplicar o tempo. Mas aí eu me corrigi na hora. Por que dá? Porque conhecimento é isso. Conhecimento é você... Usar investimento para você ganhar tempo. Você usa um recurso, é uma troca de recursos. Qual é a melhor troca? Por que eu invisto tanto em conhecimento? Porque me encurta tempo. Eu quero acelerar meu resultado, eu busco conhecimento, eu não fico tentando. Tentativa e erro. É a maior estupidez que pode acontecer. A não ser que você não tenha nenhuma outra alternativa, nenhum outro cenário. Não consiga se esforçar de, de, de realmente buscar aquele pedágio. E aí você fica com o que você tem de fato na mão. Que é o que a gente tem que fazer em alguns momentos. Mas investir te acelera. Esse é o conceito de pedágio. Enquanto algumas pessoas querem que o mundo abaixe para que ela consiga entrar, e se isso acontecer, ela entra e olha e fala poxa, não era bem o mundo que eu queria, eu queria aquele lá de cima. Aí a resposta que vem de cima é Bom, mas você não pagou o preço, então você não vai ter acesso aqui. Outras pessoas querem se fortalecer, tiram da carne, tiram suor, tiram o tempo, dedicam para que elas consigam, elas crescerem, elas investem nelas para que elas cresçam e mudem de patamar. E foi isso que eu fui fazendo ano a ano. No mundo corporativo, eu fui entrando e crescendo... Por que, que eu fui crescendo no mundo corporativo? Porque enquanto tem gente que era estagiário e estava na mesa dos estagiários, conversando com os estagiários, cara, que eu tava enquanto estagiário, conversando com os gerentes. Eu tava conversando com os gerentes. Aí eu fui crescendo, crescendo, crescendo. Porque eu entendi o mindset dos caras. Era mais difícil? Era porque era mais divertido estar na mesa dos estagiários. Era só besteira, risada e tal. Mas eu tava na mesa dos gerentes. Aí eu fui crescendo e eu comecei a me aproximar do cargo de gerência. Aí eu comecei a ir pra conversa com diretoria. E não foi nem inconsciente isso, não. Foi simplesmente cara. Né? Vou, e, e, e elevando, eu gosto de dizer uma expressão, né? é pra galera que, que, que trabalha comigo e, e com o perdão do francês, aqui eu vou me permitir uma licença poética, eu falo assim, se você quer que a sua cadeira cresça, cresce a sua bunda antes. A gente tem que crescer antes, para que aí sim a cadeira seja maior. A cadeira te acompanhe. Aí eu investia nisso. Eu tava sempre com uma pessoa do nível acima. E tem custos isso. Tem, porque a expectativa em relação a mim, quando a pessoa me conhece, é maior. O meu a gente que fala não? Quando você entra num círculo de pessoas acima, é fica mais fácil. Cara, vou te falar, fica mais difícil, porque a pessoa espera mais de você. Ela permite o erro de um estagiário normal, mas ela não permite um erro de um estagiário que estava na mesa, sabe o que está acontecendo, não há erro. E isso é bom. Tem gente que não fala, eu não aguento isso, não. É bom. Compromisso é maior. É outro nível de exigência. Mas tem gente que acha que não. Não, porque ele é protegido. Né? É, enfim. É. Cara, se joga no lugar que você quer estar. Se joga no mundo. Aí eu fui fazendo isso aí no mundo, depois eu saí no mundo é, corporativo empreendedorismo, mesma coisa paguei fortunas, esse foi o valor de fato que eu paguei um, não foi Pix na né? época, porque não tinha era, era um TED, tive que ir no banco eu, puta, eu quero fazer isso, não dá né eu, foi entrando no banco lá um TED de, 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 de 80, 80 85 mil né não foi né, tive que ir no banco né? é, aí olha que louco essas pessoas, aí eu fui para outro mastermind e alguns masterminds que eu participei, eu fui para pegar alguma competência específica que eu queria e muitos destes caras que eu paguei mastermind para aprender algo específico, eu hoje sou maior do que ele. É muito louco pensar nisso. É muito louco mesmo assim. Mas por quê? Porque eu peguei o que eu precisava e fui para o próximo. Aí eu peguei o que eu precisava do próximo e fui para o próximo e para o próximo e para o próximo. É um pedágio em cima do outro. Aí você muda de patamar, parece que você está investindo mais do que a sua perna. Aí essa sua perna cresce. Aí você pega o pedágio de uma outra pessoa, que está um patamar acima. E aí você, de novo, um passo maior que a perna. Mas aí você vê que a perna daquela pessoa pode ser a sua. Aí você aprende até aquela perna. E aí a perna é tua. Aí você fala, bom, agora eu quero uma perna maior. E aí sabe o que vai começar a acontecer? Vai começar a ter gente que quer ter a sua perna. E aí você pode ter a chance de ensinar essa pessoa é assim que você começa a gerar valor. Só que primeiro, cresce a tua perna. Dê passos maiores do que a sua perna. Só que para isso, não faça sozinho. Porque é aí a diferença entre a imprudência e a sabedoria. É total a diferença aí. Ah, eu quero dar um passo na minha perna. Eu quero pular aqui, tem uma montanha, um penhasco e são, sei lá, dois metros de distância. Ah, não, eu vi que na Olimpíada as pessoas conseguem pular. Quantos metros? Sete metros. Negócio assustador, né? Sete metros. Oito, sei lá quantos metros os cara pulou. Deve ter mais até, não sei. Ah, então dois metros é dois palitos. Vou pular. Tem gente que consegue, eu consigo. É aí você vai sozinho. Não, tem método para isso. Tem técnica. Qual é a chance de você querer pular dois metros e, e dar ruim? Acho que é alta. Acho que é alta. Né? Então sim, devemos dar um passo maior com a perna. Tempo inteiro. Se você não sente que você está dando um passo que marca a sua perna, este, um ano que você não dá um passo que marca sua perna é um ano que foi para o lixo. Para o lixo. Você não cresceu. Não teve valor. Você porque o, o que aconteceu? Nada. Você não pode contar história nenhuma. Né? Você vai estar, que seja, eu quero curtir com a minha família e contar aqui o que eu fiz. Não tem o que contar. Não tem história. Crescimento já é história. Uma das frases que eu ouvi, e essa é uma das coisas que eu ouvi no começo de Tony Robbins, ele falou que o ser humano, maior valor do, do que faz o ser humano sentir de fato que ele está vivo né, é, é progresso. E é real, quando a gente não sente que a gente está progredindo, a gente se incomoda, a vida fica ruim. Enfim, estou dizendo isso porque independente de Brain Lab ou não Brain Lab, esse é um, é um preceito de vida. Aonde você aloca, e eu não estou só falando de recurso financeiro não, tá? é investimento expandido, é o seu tempo expandido. São os seus relacionamentos. É quem você quer ter perto de você. É tipo tudo, todos os ativos e recursos que você tem. Se você não cuida dos seus recursos, eu vou te contar quem cuida. Ouviu? É esse cara mesmo. Ninguém. Ninguém cuida dos seus recursos. É só você. Cuide dos seus recursos. E aloque em coisas que te fazem mudar de patamar. Num patamar acima do que você está. Isso tem custo. Quero barriga tanquinho? Você vai ter custo. Você vai ter que tirar prazer do curto prazo e alocar ele lá no futuro. Você quer criar um negócio? Você vai ter que tirar recurso financeiro para que você possa colher lá no futuro. Você quer qualquer coisa? Tira do presente para que você possa colher no futuro. Você quer colher morango? Você vai ter que pegar uma semente, plantar, ficar sem ela para que ela vire o morango. Então você tem algo que é a semente. Você fica sem ela. E cuida. Você planta, rega, faz sei lá o que mais. Não sei o que tem que fazer para o morango crescer. <risos> e só depois você vai ter o morango. Investir é isso. Investir em qualquer coisa. Só que a gente sabe disso. Mas não faz. Por quê? Porque eu quero aquele patamar, mas eu quero que o patamar desça para mim. Não vai descer, cara. Ah, eu quero menos. Bom vai ter menos. E aí, o que a gente tem que fazer, então, para ser sábio nesse sentido, e eu vou liberando os comentários, é escolher, de fato, duas coisas. Quais são os patamares que você quer atingir na sua vida? Ponto número um. Né? É, ah, eu quero atingir isso. Aí, a segunda coisa é, o que me falta... São três. Quais são os... Anota aí, essa é a atividade do dia. Você vai anotar hoje e vai escrever, vai estar na apostila. Quais são... As, a, 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 os patamares que você quer atingir na sua vida. Aí, segundo lugar, você vai identificar o que te falta para chegar nesse patamar. Ah, me falta conhecer o meu cérebro. Me falta vencer o meu padrão. Me falta, me falta, sei lá, pode ser outro assunto. Me falta aprender a investir. Me falta, não importa o que é. Identificou o que te falta, ok. Aí você vai escolher, que é o terceiro ponto, quem vive aquilo que te falta. Não é quem sabe aquilo que te falta. Foge de quem te sabe, de, que, de quem diz que sabe. Foge, mas foge igual o diabo da cruz. É o que eu chamo de professor de terninho. Foge igual o diabo da cruz. Porque se o cara sabe e nem ele chegou naquele lugar, é porque, em essência, ele não sabe. Tem gente que diz assim, eu quero aprender a tocar violão. E é um exemplo que eu já dei aqui algumas vezes. Mas eu quero aprender com quem sabe tocar violão. Tá, aí o cara diz, não, eu sei muito bem tocar violão. Toca aí. Não, não, eu sei, todos os fundamentos. Não, mas você não sabe tocar? Não, os fundamentos eu sei, mas tocar não. Como assim? Você quer me ensinar tocar violão? Sendo que você não sabe tocar violão? Eu sei tocar violão. Saber é quem faz aquilo. É quando você olha para a pessoa tocando violão, e o violão é parte da pessoa. Ela não sofre para tocar violão, porque ela já entendeu a mecânica. Tem gente que ensina sobre performance, mas você não vê performance, você não vê compromisso, você não vê intensidade na pessoa. Você fala, eu quero aprender alta performance, quero aprender sobre cérebro com alguém que não sabe usar o cérebro. Pô, cara, que. <risos> né? Tá lá, o cérebro usou só pra uma das áreas que o cérebro permite, que é conhecimento acumula conhecimento. O que, que você pode aprender com alguém assim? Você pode aprender como acumular conhecimento. Se você quer aprender a acumular conhecimento, então aprenda com quem acumula conhecimento. Se você quer aprender a usar o seu cérebro, você precisa de alguém que use o cérebro, mas aplique isso e viva isso e você veja, não só que ela vive, mas que ela tem um resultado naquilo e que é leve. Esses são os componentes. A pessoa sabe a pessoa vive o que ela sabe e ela faz isso com uma leveza, com uma maestria, que você fala pô, esse cara domina esse negócio. É quando a pessoa faz, sabe e faz com leveza aquilo. Esse é o Usain Bolt que eu quero para aprender. É o cara que corre e ele termina a Olimpíada cara, depois de uma maratona, depois de todos os melhores do mundo junto na prova com ele, e ele termina sorrindo. Eu falo, pá, esse é o cara que eu quero aprender. Você tá louco. Eu quero aprender com o Bolt, porque ele faz com uma leveza, uma maestria. A gente tem que aprender com quem transpira maestria e não com quem transpira conhecimento. Conhecimento você pega num livro. E eu repito, se eu tivesse um livro que me dissesse André, você tem que investir 50 mil reais no Facebook por dia, eu ia dar risada, fechar aquele livro e falar, bom, eu vim em algum lugar que tinha que fazer isso mas eu não vou fazer. A gente precisa de quem faz, de quem vive e de quem leva transpiração em forma de maestria e tá fazendo aquilo que a gente fala, pô, eu queria ter isso e com essa leveza. É essa a equação. Isso é escolher o pedágio. E aí, pensa comigo, cara, é, o Steve Jobs que eu falei algumas vezes, é um exemplo disso. Se Steve Jobs falasse, meu, eu vou ensinar como eu faço o processo de inovação, Cara, ia ser uma fortuna esse treinamento, mas eu vou te falar uma coisa. Eu pagaria. Eu realmente pagaria. Eu não sei quanto seria, mas eu pagaria. Quando eu quis aprender PNL, com quem que eu quis aprender? Cara, quem criou essa bodega aí? Ah, não é no Brasil, né? Não. Ah, Richard Ru? Ah, fui pesquisar. Puta, ele, ele ensina isso? Bom, ele, pessoalmente, não, não muito, enfim, mas tem o método dele. Onde esse cara? Onde eu acho o método desse cara? Não, mas tem outros bons. Não, esse cara. Eu quero o método dele. Ah, é lá. Pô, mas é caro, né? É esse que eu quero. Neurociência. Aonde tem mais estudo qualificado, estudo acontecendo em ebulição de neurociência? Cara, tem algumas poucas universidades que fazem isso. Uma delas é a King's College de Londres. Cara, tem um polo de estudo de neurociência nervoso. Cara, onde eu vou fazer o meu mestrado? Lá. Ah, mas é caro, né? É sempre isso. O pedágio é sempre caro. Mas é onde está em ebulição. É onde está o que acontece. O resto do mundo pega a rebarba disso sempre. Vai na origem. Vai na fonte. Vai em quem transpira aquilo que você quer transpirar. É esse o jogo. Esse é o pedágio. E aí é uma escolha, se você vai pagar o pedágio ou não vai pagar o pedágio, né? E aí você define se essa dinâmica faz sentido para você. e Ou você investe e tira de você, tira algo que vai te doer. Ou você não investe e só fica com o que vai te doer, mas vai doer um pouquinho mais para frente. Por não ter feito, por ter se arrependido, né? E guarda essa aí, porque cara, isso mudou. Foi uma virada de chave pra mim. E eu trago isso para ajudar. Porque algumas pessoas vão conseguir entrar no Brain Level, vão pegar uma das vagas, a gente vai fechar rápido, você vai ver que vai fechar rápido. Outras pessoas vão ficar nessa, sofrendo. Eu, 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 eu sofri por antecipação. Eu decidi antes. Quando eu falei, eu vou empreender, eu, eu decidi antes. Cara, eu vou, é o que eu quero. Então, eu já paguei o preço mental antes, na hora a decisão já estava tomada. Então, não fica decidindo. Decida pro bem ou pro não pro sim ou pro não. Antes. Não, não fica na segunda-feira, às sete horas da manhã, olhando lá pro botãozinho, me inscrevo, não me inscrevo. Decide agora. E tá tudo bem ser é não, de coração. Se você falar, André, você não é o cara que eu quero aprender, eu não tenho problema com isso. Eu não quero ser o cara para todo mundo e eu não tenho pretensão de ser o cara, eu quero só ser o veículo, que leva um pouco do que me transformou e que me faz viver de um jeito que eu olho pro lado e vejo, infelizmente, eu vejo que é diferente. E eu não quero que seja. Por isso que eu transformo dezenas, milhares de pessoas e eu vejo isso acontecendo e cada vez que eu vejo, me dá mais energia por isso que eu não precisava estar fazendo, como eu disse mas o ato e o fato de eu ver isso acontecendo cara, me faz não precisando fazer mais do que quem precisa é louco isso mas eu faço mais do que quem não precisa e olha, eu não consigo achar assim, é difícil achar alguém que faz mais porque é muito é muita intensidade mas é porque eu gosto é porque eu vejo e eu estou semeando. E porque, além de tudo, eu vi o que isso proporciona em termos de resultado. Para mim e para o mundo. Então eu não paro. Guarda essa reflexão. Usa para entrar no Brain Lab. Show, tamo junto. Se for, ó, tamo junto raiz. E a gente vai falar mais a respeito disso lá dentro. Agora, é para outra coisa? Usa para outra coisa. Eu quero, sei lá, qualquer coisa. Eu quero barriga tanquinha. Eu quero aprender inglês. Cara, com quem que você vai aprender inglês? É com quem não fala direito, fala truncado, que aprendeu de rebarba de um outro. Quem fala truncado, sabe por que, que a pessoa fala truncado? E eu não estou desmerecendo o professor de inglês que fala truncado, não. Mas é porque ele não, assim, ele não é apaixonado pelo que ele faz. Ele não é apaixonado. Porque se ele fosse, ele ia se incomodar de falar truncado. E ele ia falar, não, eu, eu vou aprender. Eu, eu, vou, eu vou me esforçar, cara. Eu vou buscar mais disso. Eu vou aonde tiver aqui. Cara, quanto tempo demora para fazer o Brain Lab? O Brain Lab... Foram dois anos para criar o reprograma seu cérebro e depois a gente ficou um ano e meio sem nada. Eu saí do mundo para fazer o Brain Lab. Um treinamento que é customizado por pessoa. Você vai fazer um diagnóstico e você recebe o seu treinamento. Quem se dispõe a sair do mundo não precisando sair do mundo para gravar um treinamento com múltiplas rotas que chega especificamente para a pessoa? Eu saí do mundo. Por quê? Porque para mim é, é, é inadmissível. Me fizeram perguntar ontem. Alguma coisa que não pode. Que, 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 eu, que eu sei que eu poderia impactar mais pessoas, mas eu não o faço. E eu faço isso. Então, se você vê um professor de inglês que não fala bem, que fala truncado, é porque ele não gosta do que ele faz. Não, não é verdade. É a minha opinião. E a opinião, cada um tem a sua. Ele não gosta do que ele faz. Se você vê um personal trainer que é gordinho, ele não gosta do que ele faz. Se você vê um cara que toca violão, e quer ensinar, mas ele não toca bem, ele não gosta do que ele faz. Se você vê alguém que ensina sobre performance, mas não tem performance, ele não gosta do que ele faz. Você vê que a pessoa gosta do que ela faz quando ela tá all in. Ela é e não tem aresta. Você não consegue, você não acha pelo. É, é, é sabe? É, é aquilo, é, é, é redondo. E são poucas pessoas que a gente vê assim. Então seja essa pessoa para outros e para o que você quer ser e você ainda não é. Busque pessoas assim, tá? Essa é a reflexão. E, enfim, pode pegar pesado para alguns, mas é o que é. E é isso daí. Espero que, de fato, você tenha tido uma reflexão, um entendimento de o que fez com que você não chegasse aonde você gostaria nas mais diversas áreas da sua vida. É exatamente essa dinâmica de aonde eu quero investir, aonde eu estou disposto a pagar o pedágio. E em grande parte, da parcela das pessoas, o famoso grupo dos 99%, as pessoas chegam até o pedágio e voltam e acham que aquele pedágio é maior do que a perna delas. E é verdade, é mesmo. Só que se ela quer que a perna cresça, se ela quer crescer, essa frase popular, você não pode dar passos maiores que a sua perna, precisa cair por terra. Não significa imprudência, significa sim dar passos que vão aumentar a sua perna de um sentido metafórico e obviamente para isso você precisa de alguém que tenha feito isso antes, que viva dessa forma, que seja dessa forma e que faça isso de forma leve, sem sofrer para fazer. E é exatamente esse o conceito que eu realmente gostaria que você tivesse incorporado e mais do que isso, leve isso para sua vida. Pegue as áreas agora que você quer mudar, que você quer implementar, que você quer mudar de patamar e traga isso de forma imediata. Cada segundo que você não implementa isso é uma mudança de patamar que você deixa de fazer e a gente precisa ir pulando de patamar em patamar ao longo da nossa vida. Cada ano, no mínimo, um novo patamar, uma nova sequência, para que a gente possa olhar para trás e falar cara, que ano espetacular. Espero que 2022, se você implementar isso, seja exatamente este ano para você. Tá bom? Deixe um enorme abraço. Não esqueça de deixar aqui um review se essa reflexão fez sentido para você. Eu gostaria muito de ouvir. Você tem a chance de colocar aqui a sua opinião. Também marca de assinar para você receber todas as novidades, todos os novos episódios por aqui também, manda para alguém que precisa ouvir sobre essa reflexão e se você de fato quiser fazer parte do Brain Lab, será segunda-feira, te espero de braços abertos vai ser fantástico, eu fico muito animado com os inícios dessa jornada porque eu já sei como ela funciona depois de dezenas de milhares de alunos, a gente já sabe exatamente qual é a dinâmica quais são os passos, uma certa expectativa com um pouco de ansiedade misturado, talvez com doses de ceticismo, aí isso começa a dissolver aí as pessoas começam a ter resultado lá na comunidade, aí todo mundo começa a se empolgar, a se animar, e o resultado pipoca para tudo quanto é lado, e a gente começa a ver vídeos de transformação, depoimentos incríveis, e aí você vai ter a chance de ver o vídeo de apresentação que a pessoa fez logo no começo e o vídeo de apresentação do resultado. Então, você viu antes e você viu depois de muitas pessoas dentro da comunidade. Eu espero muito que você seja uma dessas pessoas e que eu tenha o privilégio de passar aí contigo nos próximos meses por essa jornada, tá bom? Deixa um enorme abraço para você, qualquer dúvida que você tiver sobre o Brain Lab especificamente, manda uma mensagem, manda um direct para a gente, a gente está aqui, ou até manda um e-mail, fica super à vontade. A gente está aqui para realmente te ajudar, porque não há como se inscrever antes e não há como se inscrever depois. Então estamos aqui com uma força tarefa para poder tirar qualquer dúvida. Te, espero espero, né, se você tomar essa decisão, pro bem ou pro mal, para dentro ou para fora, não importa. Mas o importante é que você escolha, escolha por, por escolha própria, né? Escolha por escolha própria parece uma redundância, mas não é. A gente muitas vezes escolhe e não escolhe, porque a gente fala não, depois eu decido. Só que a ausência de decisão é uma decisão. Então decida. Estou dentro, estou fora e se estiver dentro vai ser um prazer tremendo ver você participando dessa jornada junto com a turma que vai entrar agora. Deixo um enorme abraço e o seu futuro começa hoje. No brain, no game.